0: Тема 3. Так, то у нас вже третя тема. Найвищий авторитет – Слово Боже. Найвищий авторитет – це Слово Боже. Мета наша – показати, що саме Слово Боже являється авторитетом. І ціль – зрозуміти, що Слово має силу. Е, для чого ми будемо брати цю тему? Бо у нас тема – все по відношенню до стілення. Щоб ви зрозуміли, що коли ви говорите з будь-якою людиною, і вона якісь аргументи дає, щось говорить, ну, наприклад, так, завжди питайте: "А на основі чого ти так думаєш?" Ну, звідки ти це взяв? Ну, бо прочитав в інтернеті. Ну, то значить, твоє джерело це мусорний бак. Бо в інтернеті ви можете знайти все. це називається мусорний бак, де є все. Де всі шукають. Є і добре, і погане, і, 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 і. Тому якщо твоє джерело – це інтернет, хто попало, щось сказав, розумне, і ти це взяв, ну то джерело, звідки ти черпаєш інформацію і будуєш віру, це мусорний бак. Ну вони зразу такі, а твоє що? Слово Боже. Слово самого Бога. Це розумієте, кожна людина… Будує якусь думку, якусь теорію на основі чогось. І це основа чогось звідки вона бере. Ми як християни, в нас є джерело. І це джерело є Слово Бога. Слово Боже. Біблія. Новий Завіт. Слово, яке дав Бог, воно для мене є авторитет. Тому на основі цього слова я якісь виводжу теорії, гіпотези чи конкретно впевнений отак от і мінь. Чому? Бо так сказано. І <свят> амінь. Це розумієте? Люди кажуть: "А звідки ти впевнений?" Ну, бо я впевнений у своєму Бозі. А звідки ти впевнений, що мусорка сказала тобі правильно? Ну, бо так сказала розумна людина. Ну і що? А на основі чого ця людина розумна сказала? Розумієте, якщо шукати-шукати, то й дійдемо, бо є тільки два джерела, на основі чого люди будують свої якісь теорії. Це Біблія і це цей світ. А в цьому світі є багато книг, які люди написали непонятно звідки, мали откровення, а в більшості великих откровень, великих відкриттів у науці чи в чомусь, коли ви будете питати тих розумних людей, вони скажуть, Щось мені сказало, звідкись я це вчув, в сні приснилось. Це означає, що вони отримали якісь одкровення, що стало потім откровенням на цілий світ, з якогось джерела, яке вони пояснити взагалі не можуть. І потім люди зробили їх дуже великими людьми, але насправді звідки вони отримали? Звідкись отримали, але не від Бога. Сатана вам дасть багато откровень, дорогесенький. Сатана має дуже багато откровень. І, якщо, і розумних речей, так? І наукових великих досліджень. Бо він ще був до створення світу. І є Бог. Бог має своє откровення, і воно записане. Сатана має своє откровення. Тепер питання, з чого ми черпаємо? Це розумієте? Тому ми сьогодні будемо говорити про слово. Чи варто довіряти Слову, чи Слово має силу, чи, чи взагалі це є джерело для, щоб до, до нашої довіри, і чи взагалі ми, маємо, чи ми можемо базувати свою віру, свою впевненість чи щось на основі, що там сказано, бо це просто книжка, як дехто каже, це просто книжка, яку переписували вже купа разів, чому я маю це вірити. Тому ми з вами будемо про це говорити. Слово є найвищим авторитетом для нас, для віруючих людей. Весь наш життєвий досвід повинен оцінюватися писанням. Я зараз поясню, про що тут йдеться. Ми не можемо оцінювати писання із позиції власного життєвого досвіду. Тепер дивіться. Деякі люди кажуть, наприклад, я багато разів чув, я так деколи казав. Там так написано, але... Там гарно написано, але... Практично жити... Так не можна. Що ми робимо? Люди, іншими словами, люди ці кажуть, в цій книзі написані красиві речі, але з практики мого життя, повірте, так жити не можна. Що ця людина каже? Що мій досвід життя доказав, що це просто красиві слова. І тепер ця людина має джерело що? Власний досвід. А ну є одна проблема: її досвід не був побудований на основі слова. Тому деякі люди, дивлячись на свій життєвий досвід, будуть касувати то, що каже Слово. І тоді я їм кажу, дорогесенькі, добре, як люди кажуть, ти ще маленький, доростеш до моїх років, ти все зрозумієш. Але я скажу, дорогесенькі, якщо все твоє життя і твій досвід не був побудований на основі слова, то я не хочу розуміти. Чому? Бо там нема що розуміти. Ти просто даремно прожив життя. Є люди молодші, але розумніші за 90-літніх. Дивіться, в них нема більше досвіду життя. Бо життя, більше досвіду життя буде в того, в кого 90 років. Но розуміння істин духовних може бути в цього 20-літнього. Той 90 років може прожити і, і Дупля не вріже, для чого прийшов Ісус. Правильно? І так до кінця Він і не розуміє. А той у 20 років вже буде проповідувати, що спасіння дароване безкоштовне. То хто з них розумніший буде? Хто з них розумніший? Молодий. Питання заключається в тому, що ми, ну, як сказати. Що ми ставимо? Розумніші по мірках цього світу, чи розумніші по мірках того, що Бог хотів, щоб людина зрозуміла? Тому, коли людина каже, я старший, і ти мене маєш слухати, воно не завжди відповідає так. Я згідний, коли цей чоловік, йому 90 років, і він все своє життя побудував на основі слова, він для мене авторитет. Знаєте чому? Плюс в нього є життєвий досвід, який побудований на основі слова. Тому 90 років він побудував життя на основі слова, то повірте, в нього є що навчитися. Ми таких людей називаємо мудреці, старці або люди, які дійсно прожили в Бозі. Але більшість старців поняття про Бога не мають. І бабусів. Ви це розумієте? Чи, є, чи може бути людина для нас авторитетом? Коли мене питають, чи є якась людина для тебе авторитет? Я їм кажу, якщо ця людина не знає Бога, то її думка не є авторитетною для мене. Неважливо, який вона має життєвий досвід. Але людина, яка побудувала своє життя на Бозі, думка такої людини є для мене авторитетом. А знаєте чому? Бо я будую своє життя на Бозі. А ця людина вже знає щось більше. Бо вона прожила трошки довше. Тому її думка є для мене авторитетом. Але людина, яка поняття про Бога не має, а просто має життєвий досвід, її думка для мене не є авторитетом. Бо він не знає взагалі про що говорить. Ви це розумієте? Я це відсікаю швидко. Так? Це не означає, що я не поважаю цю людину, як людину, як особу чи старшу особу. Я її поважаю. Ну, повірте, їй нема що мене навчити, бо він скаже, але він буде вважати, що він розумний. Чому? Бо він прожив довго. І що з того? Розумієте? Тому, на основі чого я сьогодні будую своє життя? На основі чого я розумію правильно, неправильно? Що моє джерело? Звідки я черпаю? Життя, звідки я черпую правильно, неправильно, звідки. Тому в християн є два джерела. В християн це є Слово Боже і передання. Передання – це життя святих отців. Це мудро. Життя людей, які побудували е, життя на основі... Це то, що я вам говорив. Дивитись на життя тих людей, які побудували своє життя на основі Слова, тому я будую на основі слова і на основі життя тих людей, які побудували на основі слова. Все просто. Подивіться на життя Павла, Петра, Івана, Якова і всіх апостолів. І вчора ми роздивилися на життя Косми, Дем'яна. Якщо ми, я вам буду говорити, це люди, які побудували своє життя на основі Слова Божого. Тому у нас є джерела. У нас багато джерел є в нашій церквах, наприклад, так? Але стандартний християнин сьогодні в в нашому світі, він будує своє життя і свою віру на основі мусора. Він взагалі не впевнений, чи взагалі для чого я маю це читати. Ну, вони там десь жили, ті святі, це було 2000 років тому, зовсім інший світ зараз. І це християни такі твердження говорять, це навіть не невіруючі. Тоді, як задати їм логічне питання, а що ваша основа, на чому ти стоїш? Основа є атеїзм, раціоналізм, або якісь інші, якісь течії, які не суперечні. Тому це тяжко назвати християнство. Добре, Слово Боже назавжди твердо стоїть на небі, а ми маємо утвердити його на землі. Слово Боже утверджене назавжди, ми з вами прочитаємо. А ми з вами маємо покликані утверджувати це слово тут, на землі. Псалом 119. Це найбільший псалом у книзі Біблії, який говорить про слово. 89, 92 вірш. По віки, Господи, слово Твоє твердо стоїть на небі. Відродуй до роду твоя правда. Ти укріпив землю, і вона стоїть твердо. За твоїми присудами усе стоїть сьогодні. Усе, бо тобі служить. Якби закон закон твій та не був відрадою моєю, я був би вже загинув у моєму горі. Хто це пише? Давид. Цар Давид пише. Почитайте, 89-й вірш. По віки, Господи, Слово Твоє твердо стоїть на небі. І ми зараз хочемо, щоб ви зараз, зараз, ми дещо з вами розглянули. Слово Боже каже, що? По віки Слово Твоє твердо стоїть. Тепер дивіться. Слово ніколи не міняється. Бог сказав і амінь. Далі що? Те, що Слово говорить сьогодні, воно буде говорити через 100 років. 200 10, 2000 років. То саме чи ні? Mm-hmm. Чи Бог сказав нині, а завтра скаже, вибачте, я передумав. Тисячі років тому я сказав так, але зараз ситуація змінилася. 21 століття я не знав, що прийде в інтернет. Тому я кажу трошки інакше. Так Бог може? Ні. Бог сказав і амінь. І це слово встановлено від першої людини до останньої людини. Ідемо далі. Ви ніколи не зможете заставити Бога. Змінити його думку, щоб він був згідний із вашою думкою. Ви це маєте запам'ятати. Ви ніколи не можете сказати, Боже, ти неправильно зробив, зроби отак. Чому? Бо я так думаю, що так буде правильно. Як ви думаєте, Бог так подумає? Слухай, Ангела, ну дій сюди, рада. Всі зібралися. Слухай, ну, нормальна гіпотеза в нього, так. Ну, він правий. Давайте зробимо так, як він каже, бо він правий. Як ви думаєте, Бог так зробив? Він би не був Богом. Бог сказав і амінь. Тепер в тебе є два варіанти. Бути згідним з ним, або ні. <риклад> Все. <риклад> Ви це розумієте? Все. Ти або згідний з тим, що Бог сказав, і це називається істина, або ти шукаєш іншої дороги. Но Бог не змінить свої думки, якщо ти шукаєш іншої дороги. Просто ти попадаєш в позицію яку? Бунту. Ти йдеш проти того, що Бог сказав. Слово є і воно працює. Вам потрібно змінити свої думки, щоб вони були в єдності з Словом Божим. Якщо Бог каже, ми читаємо, а ти кажеш, у моєму житті не так, то є два варіанти. Або Бог мусить змінити Слово, підлаштувати під своє життя, або ти своє життя мусиш підлаштувати під Слово Боже. Правильно? То, що я вам казав. Коли ти живеш, і твій життєвий досвід каже, що це слово каже не так, то є два варіанти. Бог мусить змінити Слово Боже під твій життєвий досвід, або тобі прийдеться твій життєвий досвід змінити під Слово Боже. А знаєте, а людям це тяжко. Коли я приходжу, і ми проповідуємо зараз, наприклад, а люди, а люди ходять до церкви вже по 80 і по 90 років, і ти їм говориш, що Ісус за вас помер, і вам вже належить небеса, безкоштовно, то у них таке питання. Чекай, чекай. То я що, даремно 70 років ходив до церкви? А я кажу, а чого ви ходили? А знаєте, що вони ходили? Щоб заслужити. І тепер вони створили своє слово. І думали, що так. А Бог каже, та, Я вже заслужив. Дві тисячі років тому. І тепер в них є два варіанти. Що? Заставити Бога змінити свій план спасіння, що ні, я можу заслужити. Або заменить свой жизненный опыт, что Бог уже сделал. И как чаще люди сделают? Будут заставлять Бога. Они не, не будут згідні с ним. Бо сказал, це это несправедливо. То как? Этот грешник вбил, покаялся на небесах, я 70 лет ходил, молился, убил і И мне так же нагорода? Это же несправедливо. Так будут говорить люди? А где же тогда справедливость? а вечі їх справедливості шукати своєї чи Божої? Бог встановив справедливість. Кожен, хто повірить, спасеться. Тому ти повірив 70 років тому. Тому радій. А він повірив тільки сьогодні. Тому радій за нього. Слово Боже слово ніколи, запам'ятайте, ніколи не перестає працювати. І ми з вами рано сьогодні читали. Ісая 55:11. Отак і моє слово, що виходить у мене з уст, не повертається до мене порожнім, але чинить те, що я хочу, довершує те, за чим я його вислав. Тепер давайте розберемо. Бог каже: "Отак і моє слово, яке вийшло з моїх уст, Воно до мене не повернеться порожнім. Воно вийшло з конкретною ціллю. І воно повернеться тільки тоді, коли виконає те, заради чого я його послав. Кол... Бог слова на вітер не кидає. Якщо Бог сказав, і амінь. Ви це розумієте? І тепер мене дивують християни, які кажуть, я цьому не вірю. То виходить, що Бог просто даремно сказав це. Так? Це значить не християн. Це означає, що для них Боже Слово не є авторитетом. Для них не є Бог авторитетом. Якщо Бог не є авторитетом, то всі його слова тим більше не є авторитетом, правильно? Якщо, то, що я вам сказав, якщо людина для мене не є авторитетом, то її слова для мене тим більше не є авторитетом. Ну, коли людина для мене є авторитет, то все, що би він не сказав, воно є для мене авторитет. Просто? Ви це розумієте? Так само з Богом. Якщо Бог мені не авторитет, то чого я маю слухати Його? Хто Він такий, щоб розказувати мені, як я маю жити? А якщо Він мені авторитет, то кожне Його слово для мене є авторитет. Це питання моєї відносини з Ним. Моє слово, що вийшло, Він каже, не повернеться, поки не виконає що... Для чого я послав? Ісус є... Ісус прийшов виконати то, заради чого Бог його послав. Ісус вернувся до Отця. Коли? Коли виконав все, що Отець сказав Йому виконати. Слово. Слово стало тілом і оселилося між нами. І ми славу Його бачили. Івангелія від Івана, Перша глава. Слово прийшло виконати то, заради чого Отець послав. Тепер ви бачите, все функціонує, якщо Бог сказав і амінь. Амінь – це означає слово «нехай так буде». Значить, під сумнів ніхто не кидає, бо воно діє. Добре, тепер давайте вернемось до научного підходу. До чого дійшла наука сьогодні? Можете подивитися на ті, я вам то написав, так? Наука довела, що все, що ми бачимо, складається із молекул. Ну, це вже давно наука довела з молекул. Добре, давайте я вам намалюю просто просту річ. Щоб ви зрозуміли, я люблю науковців. Людей. Чому? Бо розумні люди. І деякому з них стає навіть можливості стати мудрими людьми. Ви знаєте, що знання і мудрість – це не одне і те саме. Знаєте, чим відрізняються знання від мудрості? Знання можна дістати у інтернеті. А мудрість може дати тільки Господь. Мудрість – це уміння використовувати знання. А, на жаль, у більшості людей цього нема. У них є знання. Що таке знання? Знання відкрий інтернет, ютуб сьогодні, правильно? Це просто закачай себе знань. Це те, до чого люди дійшли до того. Але мудрість йде згори. Мудрість – це не навчишся ні в одному інституті. Мудрість – це від Бога. Мудрість – це коли ти вмієш. Правильно, правильний час використовувати свої знання, бо є багато людей розумних, но не мудрых. Це mm-hmm. зрозуміти? <свят> вони закінчили три інститути, але вони реально собі в житті не можуть допомогти. П'ята, шоста жінка, розводи, розколи, алкоголь, і ти запитаєш їх, він скаже: "Це нелогічно". І ти запитаєш: "Ну ти ж розумна людина, закінчив чотири інститути, то почему ты, ты такой дурный? Mm-hmm. чому ти такий дурний?" Чому ти не можеш дати ради? І він не знає чому тому що знання йому не допомагають. У нього немає мудрості використовувати ці знання. Тепер, хто так це земля? Так, це земля, яку створив Бог, правильно? Це науковці. Тут. Науковець це природодослідник. Що ви зрозуміли? Це природа, а він що? Досліджує природу. Ну, досліджую, він там десь копається, там десь летить хтось туди-сюди. Ну, науковців і багато. Ну, і тепер дивіться. <сум> Якщо землю створив Бог. А ви вірите, що землю створив Бог? А ви пам'ятаєте слово вірити, ми вчора вже говорили? Це не напевно, я так думаю, це стопроцентне переконання. Якщо землю створив Бог, то будь-який природодослідник рано чи пізно він би мав дойти до висновку, що. Що землю створює Бог. <схай> Любий розумний е, науковець, рано чи пізно він би дійшов у своєму відкритті то, що є щось більше. Є щось вище. Є якийсь більший вищий розум. Може тяжко визнати, що це Бог. Але він розуміє, що теорія Дарвіна тут закінчується. Маленький дослідник. Це якийсь такий, знаєте, десь отутво він дійшов. Він щось там відкрив, тому один учений сказав, не пам'ятаю хто, що велика наука завжди приводить до Бога, а маленька наука відводить до Бога. Відводить від Бога. Що таке велика наука? Велика наука – це коли людина дійшла, вона хоче зрозуміти істину. Їй все одно, хто правий, хто не правий. Вона хоче зрозуміти, як все функціонує, правильно? Бо суть науки – дійти до фактів і доказати, що працює так. Тому сказано, велика наука завжди приводить до Бога. А маленька наука, що таке маленька наука? Це коли відкрив якусь формулу, якусь одну, ти зрозумів, і вся слава кому вертається? Тобі. Ти розумний. Тому ті люди найчастіше будуть атеїстами і скажуть, ми все знаємо, ми все зрозуміли. А насправді ви ще нічого не зрозуміли. Так, то що, апостол Павло пише до римлян, що замість того, щоб прославляти Бога, вони осуютились у своєму розумі. Замість того, щоб визнати, що Творець все створив, вони що? Запаморочились. Думаючи, що? Так зробили з розума Бога. Тому, любий науковець, рано чи пізно, має дійти до того, визнати, що землю створив Бог. При умові, якщо землю створив Бог. Питання: Землю створив Бог? Да. То Ту люба наука по-любому на 100% має дійти до цього рішення у будь-якій галузі. Інакше не може бути. Ви це розумієте? Бо немає двох моментів. Тому сьогодні я вам чуть трохи про науку, про науковців, які дійшли до цього висновку, що землю створив Бог, через природодослідження, через факти. Добре. Давайте ми подивимось, поговоримо про це. Науковий підхід. Наука довела, що все, що ми бачимо, складається з молекул. Молекули, в свою чергу, складаються із протонів, нейронів, а вони із ще менших частин, менші на ще менші, які називаються кварки. І вони, в свою чергу, ще ті кварки поділяються ще на дві частини, ще на дві маленькі частини. Точніше, все, що складається. Е, дуже гарне відео було. На... Є, у нас не на... Є? Сьогодні? О, ми сьогодні подивимося. Ми сьогодні покажемо класне відео. Дуже класне відео, яке покаже вам велич... всю величність Бога. Слухайте, ми тепер були на реколекції, нам як показали. То, що я вам говорю, це просто є відео. Mm-hmm. Ну, набагато вас щось не подумаю, щоб це зараз робити. Тепер дивіться, щоб ви зрозуміли. Я хочу, щоб ви зрозуміли одне. Все, що ви бачите, все складається з молекул. Ви це розумієте? І всі згідні з цим. Так? Просто є молекули більшої товщ, як сказати, в'язкості і меншої в'язкості, і від цього виходить якась твердість. Так? Вода теж складається з молекул. Але тільки вода складається з молекул меншої в'язкості, чим людина. Людина тяжча, тому людина тоне. А якщо взяти щось легше, то воно не тоне, вода його тримає. Тому з науки практично можна пояснити все. Тому деякі розумні... Тільки перші, що казали, що це є віра, ми сьогодні можемо пояснити з точки зору науки. Це, це зони таких о, розумних людей, які з себе зробили богів. Ну оці люди сказали, ну не все так просто. <с. <с.> Бог це все давно розказав. Просто ми, малесенькі, тільки дотепер, тепер дійшли і думаємо, що Бога не треба, бо ми дійшли. І це все розказано де? У Біблії. Просто... Ми, деколи, коли читаючи Біблію, навіть і поняття не мали, що воно стосується оцього. Mm-hmm. Розумієте, коли ми читали Старий Завіт, ми і поняття не мали, що воно означає. Тому сьогодні, коли нау- наукові дослідження відкривають якісь досліди, ми кажемо, Боже, да то все написано, ще 6 тисяч років, Бог нам це казав. Тільки ми не розуміли. І ми зараз з вами це побачимо. Найменша молекула, найменша частичка, з чого все складається, є таке поняття теорія вибуху. Знаєте, що світ виник з теорії вибуху. І католицька церква, наприклад, підтримує цю теорію. А знаєте чому? Бо так і було. Але поняття вибуху для атеїстів і поняття вибуху для віруючих трошки є інак... різниця. Чому? Питання. Що? Спричинило вибух. (плес) Завжди буде остання кінцева мета. Ну, не там кажуть, там то, там то. Все, супер. Що до того було? Щось мусило спричинити з нічого? Все, що ми сьогодні бачимо. Ми вам покажемо відео. Все, що ви бачите, це просто захватує, як ти просто не розумієш, як. І тепер питання, що це є? І науковці сьогодні дійшли, що оця найменша частичка з чого все складається? Оці кварки або самі менші оці, якщо розчіпити молекулу, наприклад, протони, нейрони, кванти, то-то-то-то. Саме менше, це є, воно складається з двох частин. І це називається звук. Звук. І цей звук складається з двох. Це хвиля, вібрація і ще щось там, наприклад, є. Звук. Уявляєте собі? З цього, сказати, з цього всього, все почалось. Но питання заключається відкрите. Хто звільнив цей звук? На голос, хто скаже, Хтось мусив це звільнити, звідки жно з'явило? Розумієте? Бо все потім почало творитись. І ми зараз з вами побачимо. І звук це слово. Слово, з чого ми говоримо? Складається з звуків. Слово. Наука до цього дійшла з вильне слово. Відникають інопланетяни, ще хтось там там. Ну, бо для них джерело це не Біблія, правильно? Тому ясно, що вони свої теорії якісь мусить, мав, певна там сказала якийсь космос. Ну, не знаю, хто там. Але це те, і з чого все почалось формуватись. Оцей самий вибух почався із одного слова. І И... Біблія про це говорить. Біблія про це говорить. І ми з вами прочитаємо Книга Буття 1, 3. Бог це говорить на початку всього. І сказав Бог. Нехай буде світло. Тут ми читаємо скільки? Три слова. Але звук складається з двох частин. І виходить трошки плутанина. Ну, вам повезло, я з тим розібрався. У перекладі із єврейської, в оригіналі, коли ви читаєте, бо старий завіт був написаний на євриті. Знаєте, що там? Там написано два слова. Світло, будь. А, так. Світло, будь. В оригіналі написано, так? Сказал Бог світло, будь!» И... Великий вибух. Теория, великого вибух. До этого уже наука дошла. Только они не знают, кто это сказал. Мы им говоримо, говорим, дорогие, напи... мы не ученые, но мы уже вам сказали, кто это сказал. Нет, нет, это, это так просто не может быть. Это треба дослідити. Ну, досліджуйте. Вам еще 3000 лет, чтобы вы до этого дошли, но можете досліджувати. «Світло будь». І після цього, що? Оці два частички, оці вібрації, хвилі почали перетворюватися в кварки, у шкварки. І, і почалося молекули, почалося творити. Слово починає творити. Ми з вами читали «І сказав Бог слово». Бог, Що ми на початку читали? «По віки, Господи, слово Твоє твердо стоїть». Бог сказав одне слово, дорогі сніки. І ми бачимо все, що ми бачимо. По одному. Слові. по його слові ви це бачите? дивіться швидкість світла 300 000 км в секунду це найбільша швидкість що сьогодні наука довела е, так? но слово швидше а думка ще швидше швидкість думки це найшвидше що може бути взагалі ми можемо дослідити Будь. Бо щоб сказати, треба подумати. Це розумієте? І тепер дивіться. Запам'ятайте, Бог тільки раз сказав будь, і це працює дотепер як годинник. Раз. Богу не потрібно кожного ранку говорити, сонце зійде, нені знов. І завтра зійде, і післязавтра, і всереду не забудь зійти. Він сказав один раз, і це Працює. Що Бог сказав? Слово моє не повернеться, поки не виконає то, що я сказав. Бог сказав працювати так, і воно працює. І ви не можете нічого змінити, бо воно працює в точності так, як Господь сказав. І ми вам покажемо це відео, це просто дивовижно. Як кожна частинка, яку Бог створив з мікрокосмосу до макрокосмосу, воно працює заради однієї особи. Тебе. Однієї особи. Це просто це, це неймовірно взагалі все зрозуміти, бо все, що Бог створив, заради однієї особи. Кого? Заради тебе. Чому? Бо ти його образ і подоба тут, на землі. Поки ви в цьому не вкорінетесь, ви поки не зрозумієте, що все, що ви бачите, воно працює заради тебе, то ти вже, коли ми це зрозуміємо, то ми що будемо? Шанувати це все, а не використовувати. Чому людина використовує природу? Бо вона думає, що Бог дав для того, щоб ми користали. Ні, Бог дав, щоб ми піклувались. Чому? Бо це все піклується про нас. А коли ми будемо використовувати, то воно піклуватися про нас не буде. Тоді будуть землетруси, урагани, цунамі, голоднеча. Чому? Бо ми замість того, щоб піклуватись, ми використовуємо. А ресурси землі не вічні. Ресурси землі були дані для того, щоб людина жила, а людина не живе, вона використовує. Так, одні мільярдери, а другі з голоду помирають. Бо одні викачують все заради своїх похотей, а другі просто з голоду помирають, бо їм їсти немає що. А Господь так не створив, щоб так було. Він створив, щоб всім було. Добре, йдемо далі. Слово незмінне. Якщо Бог сказав, значить так і є. Богу не потрібно говорити кожної окремої людини. Дивіться по до сцілення. Богу не потрібно говорити до кожної окремої людини «Будь зцілений. Він сказав раз, і це вже завершений факт. Коли Він це сказав? Богу не потрібно казати кожен день до іншої людини «Я тобі сьогодні прощаю гріхи, а завтра, ну завтра не знаю». Він сказав раз, «Твої гріхи прощені». І все, це факт, і це незмінно. Бог не може сказати, я не хочу тобі простити. Бо він вже сказав прощень. Ви це розумієте? По відношенню до зцілення Бог не може сказати, сьогодні не хочу тебе зцілити, не настрою. Бог сказав, зцілений. І це факт. Це факт. Ісус зробив, і амінь. І це вже на, на все людство. І до кінця віку. Ви це розумієте? Але це тільки для тих людей, у кого авторитет Слова. А коли я не поставлю свій, ну, для мене авторитет щось інше, не слово, ну тоді у нас буде тисячу теорій, якихось своїх. Ви, і коли ми скажемо, звідки ти це взагалі взяв? Ну, бо той сказав, а звідки той взяв? Ну, бо той сказав, і так ти не дійдеш до кінця. То для чого шукати BBC, якщо є джерело? Ідемо далі. Слово має силу вбити або дати життя. Ви знаєте, що ми одним словом, Ісус про це говорив, пам'ятаєте, якщо ти сказав дурак, ти вбив людину сказав одне слово. Ісус каже: "Ти просто не розумієш силу слова. Слово призводить до життя, або слово призводить до смерті. Одне слово. Безвинне слово, яке ти можеш сказати, може закінчитися фатально, або навпаки, благословенням для людини. Тому що Ісус сказав: "За кожне слово даш відповідь. Вимовляй собі це велике благословення з одної сторони. Мати слово. А що я а що я, казав? Про язик? Що любого звіра людина може приборкати, но свій язик. Це означає, що вона використовує цю благодатьку, Бог дав, щоб вбивати. Ну, язиком що вона говорить? Слова. Вона вбиває тому що Ісус сказав: "За це даш відповідь за кожне слово". Mm-hmm. Тепер дивіться, а давайте наооборот ми можемо будувати, ми можемо благословляти, ми можемо людей назидати, ми можемо людей стіляти, ми можемо через слово приходить спасіння. Бо ніхто не буде проповідувати, людина не повірить. Через слово приходить звільнення, через слово приходить зцілення, через слово приходить благословення. Слово. Ви ніколи не задумувались? Через слово немає слів, немає нічого. Бог так створив, що все діє через слово. Дем далі. Хвороба. Тепер дивіться, хвороба. Знам коротку хворобу. Хвороба складається з мікроб, бактерій, вони із молекул, атомів, кварків, це живий організм. Люба хвороба, дорогенькі, люба. Це живий організм, живий. Це не мертвий організм. Бо якщо б це був мертвий організм, він би не розвивався. А так факт того, що хвороба прогресує, це означає, що дуже одного разу запитали одного лікаря-онколога і сказали: "Що зробити, щоб, наприклад, люди всі вилікувались від раку? Ну, що треба знайти?" І один лікар сказав: "Якщо знайти джерело, що дає життя раковим клітинам і знищити це джерело, то ми переможемо рак". Хто дає життя раковим клітинам? І він, він сказав, хтось дає життя. Чому? Бо це живий організм, який розвивається. І мета цього живого організму – знищити і вбити. Тому що дають хімію. А для чого хімію дають? Щоб вбити. І вони думають, що вони вб'ють життя, вони вбивають мікроби. Але вони, вони не вб'ють хімію життя, яке дає життя тим мікробам. Бо це життя дає хто? Духовний світ. Це життя йде з духовного, це дух стоїть за цим. Ви це розумієте? Тому, ніякими, тому ця хвороба називається сьогодні у світі яка? Невилікована. Бо ми можемо знищити, як сказати, мікроби, але той дух дасть інші мікроби. Розумієте? Це постійна боротьба, поки ця хімія не вб'є тебе. Це яд. І він тоді, лікар, казав, що ми безсилі. Ми можемо стримувати, ми можемо боротися. Ну, ну, рано чи пізно проявляється знову, ну знову проявляється, ну знову проявляється. І ми просто боксуємо, буксуємо, буксуємо. Це просто ми стримуємо час, але не вилікуємо. І вони не можуть вилікувати, бо в них нема тої сили. Силу хто має вилікувати? Господь. І ми будемо це з вами говорити. Життя, якщо забрати того духа, який дає життя, то ці всі організми що стоять Мертвими. А мертві вони вже не розвиваються. А якщо вони стоять мертвими, то ваш організм сам їх вже переборить. <голов2> Наскільки просто. І мене дивують християни, які кажуть, що це життя дає Бог. Що Бог послав. Значить, Бог підсилюється. Ви це розумієте? Якщо навіть розкласти чисто по науковому, то лікарі без того сміялися. Атеїсти без цього <голов2> сміялися. Ну ви кажете, Бог ваш добрий по відношенню до того, що робиться хвороба, тут ніякої добра немає. Правильно? Тому ми плутаємо Хто що, за цим стоїть якась духовна сила. В мы... и... більшості ви знаєте, яка це духовна сила. І це не є наш Бог. Наш Бог якраз прийшов, щоб знищити владу цієї духовної сили. Добре, Євреїв 4,12. Бо слово живе і діяльне, гостріше від усякого двосічного меча. Тепер дивіться, що далі пише Павло. Воно проходить аж до розділу душі і духа, суглобів кістяного мозку і розрізняє чуття і думки серця. Нема створіння скритого від нього, все оголене явне перед очима того, кому ми маємо дати звіт. Тепер давайте ще раз. Чи може сьогодні медицина з усією, усією мудрістю, з усією все, що вона має, знайти мені межу душі і духа? Де ця межа? Чи можуть всі нині сенсори, які є у цьому світі, показати, де у мені ця межа? Чи тут, чи тут, чи тут, чи тут? Може показати? Ні. Чи можемо ми, людина, своїм розумом сьогодні дійти до цієї межі? А що Бог каже? А слово? доходить аж туди, до цих глибин, до кістяного мозку, кістяний мозок, де беруть пункцію, так? І розділяє думки. Що це робить? Слово, дорогесеньке, Слово, це набагато крутіше, чим скальпель в руках, який теж розділяє, ну і той відрізає. Слово проходить так глибоко, де наука сьогодні дойти ще поки не може. І що це слово робить? Відсікає того ворога, який що робить? Хоче тебе вбити. Одним словом. Що Ісус? Як Ісус цілив хворих? Одним словом. Як виганяв бісів? Одним словом. Як воскрешав мертвих? Одним словом. Просто Ісус розумів ціну слова. А ми деколи думаємо, просто треба говорити. Тобто <гум> не просто говорити, треба розуміти ціну слова. Коли ми зрозуміємо ціну слова, то ми не будемо кидати слова на вітер. У нас же не буде богохульних слів, у нас же не буде пустих жартів, у нас же не буде просто розмови. А що посміятися? А який смисл? Ні, я розумію, що можна поговорити про якісь речі. Але який смисл говорити про пусті речі? Чому? Бо ми кидаємо слова на вітер. А слова ми знаємо, що на вітер не кидаються. Вони попадають або в одну категорію, або в другу категорію. Ісус каже, даш відповідь. Він не казав, що даш відповідь ті слова, які попали посередині. Є дві категорії. Воно проходить аж до розділу. Ви бачите, як глибоко приходить. Ми з вами навіть не знаємо, де цей розділ душі і духа. Суглобів кісінного мозку розділяє чуття і думки серця. Чуття розділяє. Нам, ми собі уявити навіть не можемо, де це є. Але для чого Павло це говорить? Він хотів сказати нам, наскільки Слово може проникнути до найменших частичок. Дивіться, щоб ви зрозуміли, наскільки Слово є як лікувальне, так будуюче, так і руйнуюче. А якщо ми, тепер уявіть собі, якщо Слово так глибоко входить у твої найпотаємніші або найглибші частини, а тепер давайте розберемо, якщо це слово благословення. А якщо це слово прокляття? Входить воно те же? Так. Входить. Тому Ісус сказав: якщо ти сказав дурак, ти вбив. Чому? Бо це слово ввійшло дуже глибоко, і воно зробить з цією людиною, то що ти сказав. Тому ти будеш винувати за смерть цієї людини. І ми деколи кажемо, то це просто слова в цьому весь суть, <хи> що це слова, а слова мають силу, і вони ти запустив цю силу, не розуміючи. І за, цю, не, як сказати, за це нерозуміння даш відповідь. Бо коли ти, ти розумів, ти будував, а не розумієш, тому руйнуєш. Щось ви задумались, вже ніхто не хоче говорити. Слово живе діяльне, воно діє, дивіться, слово діяльне, воно працює, воно робить. Що робить, каже Бог, воно робить те, що я сказав робити. Коли ми молимося за хворого, будь зцілений. Тепер що Бог каже? Слово, тепер я звільнив слово, зцілення, воно до мене не повернеться, поки не зробить те, для чого я його звільнив. А для чого я його звільнив? Щоб знищити того ворога, який нищить дитину Божу. Рак, наприклад. Що це є, називається? Віра. Сказав, каже Ісус, і вір, що буде так, як ти сказав. Не сумнівайся. Господь нас, Ісус нас це вчив. По одному слову. Ми ж будемо це розбирати далі, як Ісус по одному слову. Я маю усвідомити, кожен з нас має усвідомити силу слова. Тоді не буде слів на вітер. Кожне слово має силу, немає нейтральних слів. Або благословення, або прокляття. Якщо я просто сказав, то ми просто ще не розуміємо. Ісус каже: За кожне слово, кожне, собі, уявіть собі, скільки вам років, а тепер уявіть собі, за скільки, скільки ми слів сказали за день, за місяць, за рік, а за всі наші роки. А тепер Ісус каже: За кожне слово, і нам стає вже страшно. Тому треба що завжди робити? Попросити Бога прощення. Боже, прости мене за ті слова, які я казав, не розуміючи. І що Бог каже? Попросив? Прощено. Но сьогодні пильнуй свій язик. Тож шояків каже? Обуздай його і говори благословення. Івана 6,63. Деколи на початку треба і так. Просто одна проблема думки, ще не заклеїмо скочим. <реш> Немає ж такого скотчу, щоб міг думки заклеїти. Добре. Івана 6, 63. Іван від Івана. Оживлює дух. Тіло ж не допомагає ні в чому. Дух – ті слова, що я вимовив до вас. Вони – життя. Про що Ісус каже? Дух – ті слова, які я говорив до вас. Вони і життя. Слово – це Слово дає життя. Тому Євангелія, слово Боже, це життя, яке дає життя. При умові, якщо ти до нього прислуховуєшся і кладеш цю свою надію на ньому, і якщо це є твоє джерело. Бо якщо ти кажеш, а чому я йому маю вірити, то воно для тебе не життя. Чому? Бо ти не приймаєш це життя. Ви це розумієте? Ісус каже, слово, слово, яке я сказав, це не просто слово, що говорять люди. За ним стоїть духовна сила. Дух Святий, який призводить до життя. От чому Слово Боже каже, що Бог глупотою проповіді вирішив спасти світ. Що таке глупота проповідь? Я просто вам говорю, що Бог вас любить, но є гріх, но Ісус помер за, за твій гріх, ти повірив в Ісуса, і ти спасений. І інші кажуть, і так просто? Амінь. Добре, що ви так зрозуміли. Навіть простіше, ніж ти думаєш. Це глупота? Ну, у, у людей розумних цього світу вони кажуть, це, це дурість. Слава Богу, що ви зрозуміли. Бог у дурістю вирішив спасти світ. Вони просто не розуміють, що Бог вирішив Словом спасти світ. Слово стало тіло, Слово віддало життя. І по Слові сьогодні люди. Спасаються по Слові, віри, віруючи в Слово, яке померло за них. Просто ті люди думають, які, вони думають що вони дуже розумні, але насправді вони, вони не мудрі. Бо щоб це зрозуміти, треба мати Божу мудрість. Знання цього світу скажуть, Ні, це що це, не, це, це дуже просто. А це свідчення, що ці люди ходять поки за розумом, за знаннями. Але в них нема ще Божої Мудрості, бо тільки Бог може це відкрити. Святий Дух тільки може це відкрити. Тепер що? Бог як вирішив спасти людей? Словом. Це просто? Бог звільнив слово, Бог все зробив, і тепер по слові. Тепер що Бог нам сказав? Ідіть і що робити? Звільняйте слово. Про слово і нехай вірять в Слово, ну слово це в Ісуса, щоб ви зрозуміли. І вони будуть спасені. Так просто? Так, так просто. То чому ніхто нічого не робить? Бо всі шукають якоїсь великої глибини. А де шукають? В цьому світі. Велика глибина є в Бога, який відкриває. І каже Яків: "Кому бракує з вас мудрості? Вам бракує мудрості? Підніміть кому бракує мудрості?" Це не всі. Ні, підніміть руку. Кому бракує мудрості? А що? Ви ще не просили? Ну, в мене вже є, я просив. А якщо вам ще бракує, то Яків каже: Попросіть Бога, і Бог дає кожному. Все просто, попроси, зараз він дасть. Ти прийми. А в чому мудрість заключається? Бо в деяких людей мудрість заключається, щоб постійно просити. Мудрість заключається, відкрий Біблію, постав своє життя на ній, і живи так, як вона сказала. Тоді ти вже мудрій. Бо книга Сирах каже, мудрість – це страх. Початок мудрості – це страх Господній. А що страх Господній? Це початок мудрості – це коли ти зненавидиш зло. Оце початок мудрості. А коли ти не зло? Починаючи від думок і слів. Тоді ти вже мудро поводишся. Ви це розумієте? Тоді видно, яка людина поводиться мудро, а яка людина поводиться за знаннями. Мудрість йде звідси. Мудрість йде згори. Знання йде світу. І воно обмежено цим світом. Мудрість Божа не обмежена ні часом, ні віком, нічим. Тому, як і хоче, щоб у нас була така мудрість. І в нас вже з вами є. Ми з вами це будемо говорити. У нас вже є ця мудрість. Коли вона прийшла? В той момент, коли ми повірили. Просто ми не знаємо, що вона у нас є. Добре. Ісус говорить, що слово – це дух і життя. Римлян 8.2 «Бо закон духа, життя у Христі Ісусі визволив тебе від закону гріха». І смерть. Це є дуже сильний вірш. Тут розказано про духовні закони. Закон Духа, що дає життя в Христі Ісусі, визволив тебе від закону гріха і смерті. І ми бачимо тут два закони. Павло описує два закони. Перший закон – це закон Духа і життя, а другий – це закон гріха і смерті. Це означає, що над тобою діють два закони. Но питання, в якому ти законі будеш находитись. Тепер, що Ісус сказав? Ті слова, що я до вас сказав, це слова життя. Слово, яке Бог говорить, це закон духа і життя. Нема слова. Ти в якому законі? Гріха і смерть. Чи є третій закон? Нема. Ти або будуєш своє життя на основі джерела Духа і життя, або джерела гріха і смерті. Нема іншого закону. І тепер що Павло каже? Закон Духа і життя у Христі Ісусі визволив тебе. З чого визволив? Закону гріха і смерті. Тепер візьмемо конкретну хворобу. Ми вже з вами говорили, так? Хвороба діє на основі якого закону? То, що дає життя, чи то, що забирає життя? Добре. Простіше скажу, щоб ви зрозуміли. Діє на основі, воно приводить до життя чи приводить до смерті? Щоб ви простіше зрозуміли. Якщо приводить до смерті, то воно діє на основі закону гріха і смерть. Чому? Бо плід – смерть. Все дуже просто. То хто за цим стоїть? Той, хто дає смерть. Хто? Бог? Бог дає життя. Смерть приходить від ворога. А тепер що Павло каже? Ісус Христос визволив тебе від цього закону. Бо до зустрічі з Ісусом ти був під законом гріха і смерті. Тому сатана робив з тобою все, що хотів, бо ти йому належив. Але коли ти зустрівся, коли ти повірив добру новину, так, ми вчора з вами говорили, повірив добру новину, так, увірував, охрестився, е, спа, прийняв спасіння, то секунду ти був відсічений від цього закону. Тепер ти ж перенесений в інший закон. Життя духа життя, яке дає життя. А це який закон? То при умові, якщо після спасіння це слово стало для тебе авторитетом, що ти користуєшся ним. Якщо ні, то ти далі перебуваєш. Ти знаєш, що Ісус спасений, а далі своє життя побудував на законі гріха і смерті. Далі черпаєш з науки цього світу. Ти не поміняв своє життя на основі слова і життя, яке приводить до життя. Так чи ні? Так. І ви можете проаналізувати все, які плоди призводять до життя, це від Бога. Які призводять до руйнації, до... Це? Закон гріха і смерті. Це Бог до цього, взагалі, нічого має спільного. Є, так? Тепер дивіться, Павло каже, закон духа і життя сильніший від закона... Гріха і смерть. Ви мусите зрозуміти, закон духа і життя, де він той закон духа і життя живе? В тобі. І він сильніший від закону гріха і смерті. Тому коли ти приходиш до людини, яка хвора, ти знаєш, що хвороба зараз під законом яким? Гріха і смерті. А в тобі? Життя. Дух і життя святий. То хто сильніший? Дух і життя. Дух і життя. Закон, який в тобі сильніші, ніж закон, який в тому. Тому що ти маєш зробити? Сказати слово. Відсіктив в тебе є влада. А ми бачимо зараз ситуацію наоборот. Християнин ходить до церкви. Все з ним добре. Ну тільки він захворів, і десь його віра пропала. Нема віри. Він думає про хворобу. Він розказує про хворобу. Він, він починає описувати, яка вона страшна, яка вона велика. Він, коли дивиться на неї, то та гора вже така дуже величезна. І я кажу, слухайте, а де Бог у вашому житті? А вони вже за тою горою Бога і не бачать. Чому? Бо гора стала їхнім Богом. Ця хвороба стала їхнім Богом. Оцей закон гріха і смерті став для них життям. Они так думают. Они про нього думают. А вони отче, але лікарі говорять. Лікарі говорять. Лікарі це науковці. Про що вони говорять про факти? Про що лікарі можуть говорити? Та про те, що бачать, про що вони інакше можуть говорити? Ну чому ти віриш, що ті факти сильніші, ніж закон духа і життя, ніж Господь? А люди, та ні, ні, та я молюсь, та да ти мені не розказуєш, не мовиш. Твої дії показують, в що ти віриш. Мільйони! Ти тратиш на лікарства? Богу гривень не даш. <рес> <рес> І ти кажеш, ти віриш? Люди тисячами платять за хімію, яка їх вбиває. Уявляєте собі? Хімія — це яд. Я зминаю мене хімія — це яд. І лікарі це звичайний яд. Уявіть собі, злопали змію, заплатили мільйон доларів, щоб вона вас вкусила, щоб ви померли. Яд! Просто сьогоднішнє людство не знайшло просто, як сказати, лікування. Вони закон гріха і смерті вбивають смертю. То до чого це призводить? До смерті. То все просто. В деяких випадках просто термін стає цей. Довший. І. А що Господь каже? Я Слово і Життя. Моє Слово проходить аж до розділу. Я сказав, і так стало. І тепер. І ти скажи таким людям, тепер дивіться, коли ця людина вірує, овій собі, Реально віруючий людина захворіла. І він має, наприклад, йому сказали, що там за лікування треба 100 тисяч гривень. Він бере тих 100 тисяч гривень і дає на місіонерство. Все наоборот робить. На місіонерство. Для чого він це робить? Він доказує, що той, хто у ньому, сильніший, ніж той, хто у світі. Щоб ви сказали, це віруючий чи не віруючий? Віруючий. А взім наоборот? Ну вірить. Тільки в хімію. Я знаю, що це легко говорити, коли це не стосується мене, правильно? І люди би сказали, отче, ну а якби ця хвороба прийшла у ваше життя? Дорогесеньки, я би міг розказати, що в моє життя приходило. І смерть, і випробування, і смерть, яка дивиться у твоє життя. Іменно в цей момент перевіряється твоя віра. Віра не перевіряється, коли тобі добре, і ти ходиш до церкви, коли кармани набиті грошима. В цю секунду перевіряється твоя віра, в що ти віриш. Якщо візьмемо приклад з Йовом, в який момент перевірилась його віра? В той момент, коли в нього все забрали. І що Бог сказав сатані? І що, дорогесеньки, я тобі казав, що він не вірний мені? Йов був вірний? А всі багато людей сказали, я терплю, як Йов. Ну, плачу тисячі лікарам. Йов ні одного слова не сказав проти Бога. Ні, одного. Ми ще будемо ціла тема про його. Ще інакше. Але щоб ви зрозуміли, наприклад, оце вірність Богу. Але ми тут і сказали, ого, то значить, таких людей сьогодні нема. Є, але ну, їх мало. Але вони є. Ви це розумієте? Тепер я не хочу, щоб в нашому житті так було. Тепер, коли прийде війна в твоє життя, ти вже маєш бути готові до цієї війни. Бо люди, коли приходить війна, вони не готові. Тому вони борються менш ефективними методами. Так? То чому ми сьогодні читаємо про святих, які мертвих воскрешали, стріляли хворих, а і про людей, які сьогодні просто помирають? Вони не готові до цієї війни. А чому вони готові? Бо, за як ця війна прийшла в їхнє життя, вони займались світськими справами. Жили, насолоджувалися, їли, пили, веселились. Прийшла хвороба і померли. Ось кінець їхнього красивого життя, наприклад, вони не поставили своє життя на основі джерела. А як поставили? На 100%. На 100% як тільки може бути. Ми маємо зрозуміти так, або Бог брехач, або Він говорить правду. Посередині нема. Якщо Бог брехач, не треба йому вірити. Якщо Він говорить правду, то все відкиньте. Ну, зараз, як у вас все добре, все відкиньте, тренуйтесь. Бо коли прийде випробовування, коли ти знаєш, що Бог вірний, ти встоїш і ти переконаєшся, наскільки Бог вірний. А якщо прийшло випробування, а ти не поставив життя своє, і ти переконаєшся, і, і скажеш, де той Бог, я ходжу, молюсь. Ну, питання не те, що ти робиш, питання, в що ти віриш. Ти робиш певні речі, і хочеш за них щось отримати, але ти не віриш, що отримаєш. Коли я говорю Слово Боже, то Святий Дух дає силу цьому Слову, щоб сталося так, як Слово каже. Що Ісус каже? Ісус – це Слово, а Дух Святий – це життя. Слово – це Дух і життя. Ісус – це Слово, а Святий Дух – це життя. Тому в повноті Ісус і Святий Дух. У нас живе Ісус, а Святий Дух, або Отець, то в нас є закон Духа і життя. Ну, ми ми визнаємо це, що так є, правильно? Чому? Ну, бо ми переконані, що так є. Ну, де результат? Тепер ви маєте бути не просто переконані на основі теології і богослов'я, що ви просто прочитали, а на основі живої віри. Була хвороба, помолився, нема. Атакує мене страх, мені дух життя виступив, нема. Пресвята Тріця. Як принцип дії Пресвятої Тріця? Бог-отець, той, хто говорить. Бог-син, слово, то, що викон, той, що виконує. Бог-святий дух, це той, хто призводить в дію. Пам'ятаєте це? Дух і життя. Бог сказав слово, і все стоїть по вік. Ісус зробив так, як і проводив, так, як отець сказав. А святий дух увів це в дію, що працює отак, інакше не може бути. І тепер Бог каже, цей закон живе у вас. Закон, яким Бог створив во всесвіті, все, що ми бачимо, є в мені. І Бог дав мені владу. Знаєте, яку? Говорити. Говорити. Ви уявляєте, яка в нас є влада? Ми навіть собі уявити не можемо, яка в нас є влада, дана Богом нам. І плюс Бог не контролює нас. Він каже, робіть так, як знаєте. Я вас навчив, але даю вам... Використовувати эту владу. Поэтому Иисус сказал, будете отвечать. Отримайте нагороду, если ви вы умели использовать, и отримайте суд, если не умели. Ивана 1.3. Спокой века было слово, с Богом было слово, и слово было Бог, и с Богом было оно споконвіку, ним повстало все, и ничего, что повстало, не повстало без Него. Про що говорится? Про Иисуса Христа. Спокой веку было слово, и ним повстало. И что повстало? Эти два звуки, это Иисус. А кто его извольнив? Отец. А хто все у дію? Святий Дух. Дух ширяв над водами. Ми бачимо дію Преста Троїці. І ця дія є в кожному з вас. Вона є. Тільки нам не розказали і не навчили діяти. І ми в це навіть не повірили. Більшість людей взагалі сумнівається, що в них живе Преста Троїць. Тому що про що говорити, щоб вони ще діли. Все повстало Слово. Слово — це Ісус. Слово Боже має силу, Слово Боже відрізняється від інших слів. Чому? Як ви думаєте? Чому оте, що написано тут, і ото, що написане буде моєю рукою, наприклад, моєю щось там, чому воно відрізняється? Якщо воно буде написано ідентично, на тому самому папері, такі самі букви, шрифт, все-все-все ідентично, чому воно відрізняється? Бо за цим стоїть дух і життя, а за цим просто людські слова. От чому, і тому, коли людина мені каже факти, які сказала людина, то вна джерело бере чого? Людські слова. А коли я їй кажу, то, що каже Бог, то в мене джерело чиї слова? Тим, за яким стоїть духовна сила. То кому я маю вірити? Я вам казав, два старці. Один, який просто прожив, а один, який положив своє життя на основі слова. То кому я з них маю вірити? Я приймаю рішення вірити тому. Бо я вже розумію дух, закон дух життя і закон життя і смерті. Ви це розумієте? Тому не кожен, хто старший, мудріший. У нього великий життєвий досвід. Но мудріший він може і не бути. Бо мудрість йде згори. От, пам'ятаєте, Павло писав до Тимотея. Тимотею було 20 років, він був єпископом. І що він писав у листі? Нехай твоїм молодим віком ніхто не нехтує, не гордує. Чому не гордує? Бо він вже у 20 років був єпископом. Уявляєте собі, який він був відкритий на Господа. Що Павло його вирішує дати йому цю відповідальність, Такий сан єпископства. І Павло писав до тих парафіян, Дорогесенькі, я розумію, що ви вже пенсіонери і думаєте, що ви розумніші. Ну повірте, він розумніший, ніж ви. Слухайте його. Бо як були би ви, я би вас назначив. Павло так писав. Але в нашому випадку, що би казали? Він оцей іспанюк, що він мене може навчити? Та я ж мені вже, що це говорить? Твій життєвий досвід. И ты думаешь, ну он, что він там знает? Вот будешь на моєму месте, я подивлюсь, как ты тебе будешь рассказывать. Не буду на твоем месте. Потому что на твоем месте, я уже буду, знаешь, жизнь моя уже будет построена на Слове Божьем. И ты на моєму уже не будешь. Но можешь стати. Если побудуєш своє життя, жизнь. Вы это понимаете? Если меня послушаешь. Если меня послушаешь, то станешь мудрым. Так. Окей. Okay. Тому не лапайтесь на ці слова, коли люди кажуть. Це особливо батьки люблять дітям казати. От будеш на моєму місці, ви ніколи не будете на їхньому місці. Розумієте? Якщо ви попадетесь на цей капкан, не завжди вам буде це докоряти. Тому від сказати, не буду на вашому місці. Не буду на вашому. Ви маєте своє місце, я маю своє. Я буду на самому місці. Він скажуть, вики розумний. Навчився тут. Так. Точно так скажуть. Ну і сказати, дякую, дякую, що ви зауважили. Перед тим ще. Коли виходить слово або звук, це кварки, протони, нейрони, молекули, все починається рухатись, перетворюється так, як каже слово. Що Ісая каже? Сказав слово, і воно не вернеться, поки воно не зробить в точності так, як я сказав. Зробить конкретну дію. Правильно? Слово. Пам'ятаєте, слово – це щось, що ми можемо описати навіть науково. І воно міняє. Ісус сказав, дана мені всяка влада на небі і на землі. Ісус має владу міняти все. І цю владу кому він дав? Людині. Тепер ця влада і в нас. Тепер християни мають владу піднятися, щоб щоб утвердити Слово Боже на землі, знищити діла дьявола в тілах людей. Ісус приніс поразку сатані на Христі, переміг всі діла дьявола. Ми маємо утверджувати перемогу над сатаною у своєму житті. Чому? Бо ми вирвані з влади темряви. Ми вирвані з духа ж... е... смерті і гріха. Ми посаджені в... в царстві улюбленого сина. Ми посаджені в закон духа і життя. Тому хто над нами має владу? Тільки Ісус. А ми надки маємо владу? Над сатаною. Чому? Бо ми з нього вирвані. Ага. Ви це розумієте? Ага. Бог не повинен зробити ще щось для зцілення людини. Він це вже зробив. Ага. Окей, ми зараз будемо тут говорити про дуже красиві речі. Псалом 138. Упаду ниць перед твоїм святим храмом і буду дякувати імені твоєму за твою милість, за твою правду, бо ти над усякі ім'я Возвеличив Твоє Слово. Ще раз прочитаю. Вам. У падуниць перед Твоїм святим храмом буду дякувати імені Твоєму за милість Твою і за правду Твою, бо Ти над усякі ім'я возвеличив. Що возвеличив? Слово. Ти над усякі ім'я возвеличив Твоє Слово, а Слово стало. Тілом, дорогесенький, тому нема в цьому світі більш авторитетного імені, крім Ісуса Христа. І нема більш авторитетних ідей, крім тих, що сказав Ісус. Тому це слово називається «добра новина» – Євангелія. І якщо ти будуєш своє життя не на Євангелії, то я можу сказати, ти вибрав в цьому світі інше ім'я, ніж то, що встановив Господь. То Бог для тебе не авторитет. Тому логіка є в цьому, що Слово для тебе не авторитет. Тому я розумію, чому ти так живеш? Розумієте, я вже можу зрозуміти, чому людина так живе? Чому? Бо для неї Євангелія — це не авторитет. Тому вона не будує життя на Євангелії. А чому Євангелія не авторитет? Бо Ісус для неї не авторитет. А чому Ісус не авторитет? Бо для неї може бути авторитет хтось святий. Фу. Або Хтось дуже розумний Якийсь науковець. І я цим людям скажу тільки, дороге симки, ваше життя переречено. Бо ви будуєте своє життя не на дусі і життя, а на законі поки життя і смерті. Тому деякі люди кажуть, я ходжу в церкву, ходжу, а моє життя не міняється. А тут сказано, твоє життя поміняється, коли ти поставиш своє життя на законі духа і життя. А це означає, коли ти прочитаєш Євангеліє і будеш жити як Євангеліє. Тоді ти доказуєш, що Ісус каже – Івана 15,11 «Хто мене любить, Слово моє буде виконувати». Так каже Ісус. Так. А хто мене не любить, Слово моє не виконує. Просто. Хто мене любить, я для нього є авторитет, він буде робити все, що я йому сказав, він впровадить моє вчення в своє життя. А хто не впроваджує моє вчення в своє життя, я розумію, чому він не впроваджує, бо він мене не любить. Так Ісус говорить. І от наскільки це просто. Що, ви щось думаєте, чи ні? Бог назавжди зв'язав своє слово з своїм іменем. Написано, так? Понад всяке ім'я возвеличив імені твоєму за твою милість. Буду дякувати імені твоєму за твою милість і за твою правду, бо ти понад всяке ім'я возвеличив твоє слово. Бог назавжди зв'язав своє ім'я з своїм іменем. І так, як ви знаєте, прийдуть до вас свідки Єгові і скажуть, а яке ім'я Бога? Молитесь молитво чи наш? Так? А яке ім'я Бога? І ви думаєте, і ви там думаєте, там думаєте, ім'я Бога. А немає Бога ім'я. Але, ага, ми мудріші від вас. А яке ім'я Бога? Яхве. Вони праві, коли говорять. Ну, є одна проблема. Одна маленька. Бо їхні знання базуються на основі цього світу. Але слово Ягви, воно має значення набагато глибше, чим ми собі можемо уявити. І ми з вами зараз дослідимо. Імена і титули Бога. Щоб ви зрозуміли, Бог не має імені. Зараз ви все зрозумієте. Бог не має імені. Одного разу, коли до мене прийшли свідки Єгові, я ще, я ще тоді тільки став віруючим. я продаю, торгую. І я там завжди людям казав, «Ідіть з Богом, нехай Бог вас благословить». Я був побожна людина. І цей. І одна жінка вчула, стояла збоку, я в морщині торгую, купа людей, знаєш. І одна жінка чула і каже, «О, я чую, як ви про Бога говорите. Ви певний віруючий?» «Ну так. А скажіть, будь ласка, а яке ім'я Бога?» І в мене комп'ютер. «Свідки Єгові». У мене зразу рамка включилась, ну все, зразу спрацьовує. Чик-чик-чик. А я кажу, а мій Бог не має імені. А вони так: а, а, а я кажу, а скільки у вас богів? Ну, один. Ну я кажу, ну, якщо Бог один, то для чого йому ім'я? Бо якщо є два боги, щоб їх розрізняти, правильно? Там Василь і Петро Бог. Ну, Зеус і Нептун. Ну, щоб не попутати, кому приніс жертву Зеусу чи Нептуну, то там їм треба ім'я. А якщо Бог один, то ти не попутаєш. Правильно? І вона стала, ну так, але ви розумієте, ви молитесь молитвою чи наш, ви там скажете, нехай святиться ім'я твоє, а яке ім'я? Вони завжди за ім'я, ім'я, ім'я. Я кажу, ну скільки у вас Богів? А тут вже хмара людей, вже ніхто не купує, вже всі дивляться на нашу такий батл right? про ім'я Бога. Я їм кажу, ім'я Бога, Бог об'явив своє ім'я Моїсею при горячому кущі, так? І Яке ім'я? Але таке, ягве! А ми ж вам говорим. Але кажу, ягве це не ім'я. Ягве це означає, я є. Я, я, я сущий. А я є, чи я сущий це не є ім'я. Це його сутність. Ви це розумієте? Вони можуть стверджувати, що це ім'я. Бог не має імені. Але Бог має титули, Бог має характер, і ми зараз з вами прочитаємо, коли Біблія чи Євреї, це ім'я, оце Я Є, воно наскільки було святе у Євреїв, вони не мали права навіть сказати, але наскільки було святе, бо слово перша друга заповідь не називай імені Господа, даремно твого. Якого імені? І вони поняли, що ім'я Бога, це, наприклад, Я Є, бо Бог так об'явив себе Мойсею, чи, ще до того, і Мойсей сказав до Боже, вони мені не повірять, скажи мені, наприклад, що я їм маю сказати? Принаймні, скажи, як тебе звати? І Бог що сказав? «Я... Скажи їм, що з тобою говорив Сущий. Або інші слова, я є. Або в перекладі тектонограма це Ягве. Ягве це по-українськи, а Єгова це просто на російській. Ви це розумієте? І коли Мойсей прийшов і він їм переконав, його не слухає, він сказав, Бог мені об'явив ім'я. Яхве. И они все поверили Мойсею. Почему? Потому что они знали, что это Бог. Потому что Бо только это я Є принадлежит Богу. Но это не ім'я. Чтобы ви понимаете. Они не знали, как Бог называется. И мы с вами не знаем, потому что Бога не имени. Потому что Он есть. Какой? Один. Одна сущность в трех особах. Отец, Син и Святий Дух. Но мы с вами пойдем еще глубже. Добре. Тепер дивіться. Слово Ягве означає Господь сущий. Той, хто був, є і буде. Правильно? Це стандартне розуміння з, з, з точки е, м, євриту чи грецької мови. Но не все так просто. Я мав один раз можливість чути науку по вивченні євриту. Кожна буква в євриті має своє значення. Не, ну, дивіться, кожна буква в Україні, вона є А, Б, В. Вона під собою нічого немає, це пусті звуки. У євриті – ні. Це жива мова. Кожна їхня буква – це історія. Кожна їхня цифра – це слова і історія. Ви це розумієте? Тому ко- кожне ім'я, яке складається з букв, воно складає якісь значення. Але якщо розібрати кожну букву з точки зору цієї історії, воно має зовсім інше значення. І я... Був один момент, коли цей вчитель євриту розібрав це слово Ягве. І знаєте, що вийшло? Знаєте, ви вже прочитали. <рес> а я вам зараз прочитаю. Написано: Слово ягве на євриті. Якщо кожну букву розібрати, воно виходить, знаєте як? Той, хто спасає через цвях. Той, хто спасає через. Другесеньке. Ну, свідки його цього не знають, і вони цього не визнають, бо вони не визнають Ісуса за Бога. Ягве, той, хто уже в коріні був призначений спасти людину через Хрест. Оце вам ім'я Бога. Тому Ісус каже, хто бачив мене, бачив Отця. Бо я й отець це одне. Ви це розумієте? Поэтому, когда они говорят, что слово имя Бога Єгова, то они просто думают, что это... Це... Бо Йогова это прикладывается как Господь, и оно всюди сказано так, так? И они думают, что это просто Йогова. Но если вы пойдете еще глубже, они скажут, а нас этого не учат. Ну, ясно, что так, вы же не верите в эти вещи, вы же не верите в Иисуса. Вы верите в Иисуса как в сина, як в пророка, в хорошую ідеальну, моральну людину, яка говорила самі моральные слова. Но они не верят, что Иисус это тот самий самый це для них вже космос. Добре, йдемо далі. Які ще маємо імена або титули Бога? Адонай. Тепер дивіться, Ягове — це було святе ім'я, і ізраїльський народ його не називав. Тому вони називали його по-іншому. Вони називали його Адонай, Елогім, Шадай, Еліон, Ель, Саваоф. І тепер я вам кожне е, з цих характерів я вам описав, що це означає. Коли ми молимось, наприклад, так, Адонай, Саваов. Адонай перекладається як Господь, владика, вседержитель. Так? Елогім, Бог, божество, єдиний, справжній Бог. Коли ми слово кажемо Бог, найчастіше в українському ми ми кажемо слово Бог. А на євритії це означає елогім. Ми постійно називаємо елогім. Бо це означає слово Бог. Це розумієте? І ми так думаємо, я ім'я Бога – це Бог. <плес> Далі. Слово Шадай – всемогутній, вседержитель. Еліон – верхній, вишній, всевишній. Ель – сила міць, господь воїнст. Господь воїнст. Дорогі сеньки, і це не імена Бога, так як і Ягви. Це Його. Титу. Це його сутність. Це ще навіть не характер, бо знизу я зараз вам прочитаю: характер це теж не імена. І вам трошки образ Бога, скажімо так, Елогіма розшириться. Тому не бійтесь слова Ягве. Християни бояться слова Ягве або Єгова, бо чому? Бо це скільки Єгове говорять. Треба перше зрозуміти, що це означає, і їм розказати. Але навіть не старайтесь, бо вони шаблони. Туди, сюди. Нестандартні питання їх... Одного разу прийшли до нас свідки Єгови. Христя відкрила. А вони кажуть, ми учимо про Біблію. Христя каже, супер, і мій чоловік учить про Біблію. Заходіть. Вони такі, ну ні, ні, ми не зайдемо. А ми вас запрошуємо там на... Вони, вони ж не святкують воскресіння, вони святкують смерть Ісуса. Да, так, це у них, як сказати, віра смерті. Все, що заключається, це в них померли і амінь. І починається по колу знову. Ну, на жаль, у нас християни, у них теж така теорія смерті. Ісус тільки розп'ятий, і амінь. Вони деколи нічим не відрізаємося сітки гою. І вони приходять, і я чую цю розмову, я виходжу, вони нас запрошують. Я кажу друга сінька, але це несправедливо. Ви нас запрошуєте і хочете, щоб ми прийшли. Але ми вас запрошуємо, а ви не йдете. То чому я маю йти за вами, якщо ви не хочете зайти навіть на каву на чай поговорити? Оп! Штопор! О, е, е, а ми на другий раз прийдемо. Добре, ми будемо чекати. Ну знаєте, ми до вас не прийдемо, поки ви до нас не прийдете. Приходять на другий раз десь. Прийшов вже хтось там з галстуком, ну певно вже якийсь е, по, по титулу, по рангу, якийсь сильніший був. Ну, мене не було вдома. Була Христя. Ну, вони пішли ге. Потім знову прийшли, і ми щось там поговорили, і вони поняли, що ліпше не заходити. І більше того часу не приходили. Коли вони бачать, що ти розумієшся трошки, вони з тобою справи не будуть мати. Чому? Бо їхнє знання обмежене. Но коли ти навіть не дотягаєш до цього рівню, який є в них, то вони візьму над тобою верх. Що Ісус сказав? Поки ви не перевершите миторів, так? Не миторів, цих. Фарисеїв, книжників, не увійдете. Не перевершите навіть у знанні і в розуміння істини. Тому так само, поки ви не перевершите знання і знання Біблії, свідків, Йоговів, не увійдете на небеса. А вони знають її на пам'ять строчення як станка. Ту-ту-ту-ту-ту. Але ви навіть не зрозумієте підлог, чому? Бо ви його не знаєте. Тому вони скажуть так, як вони розуміють, і викрутять його. А якщо ти не знаєш, то що буде? Ти повіриш. Окей, йдемо далі. Ім'я Яхве, щоб ви зрозуміли той, хто є, завжди відкривають його характер. І зараз ми будемо говорити про характер Бога. Який наш Адонай, Елогім, Шадай, Еліон. Ель Чесавов. Ви зараз побачите, який наш Бог, кому ми служимо, і хто живе в нас. Перше. Ягве Рафа. Ягве Рафа. Бог наш цілитель. Бог мій лікар. Бог мій лікар. Бог себе так об'явив. І де ми це бачимо? Вихід. Книга «Вихід 15.26», де Бог вивів 2 мільйона євреїв з землі єгипетської і сказав, я, Бог, ваш лікар. І 40 років єврейський народ, 2 мільйони, ходив по пустині. Як ви думаєте, там були медсестри, які музулії їм там робили, бінти мотали, капельниці ставили, там вже хтось. 40 років. Де яка людина за 40 років уже усіх лікарів у світі проїздить. Ні одного хворого. Чому? Я Рафа! Я Господь твій лікар. А ягве Рафа, це твій Господь чи ні? Хто твій лікар? До кого лікара ти звертаєш? Якому лікару ти платиш? Даєш зятьки? Яхве Шалом. Бог наш мир. Судді 6, 23, 24. Ми не будемо зараз це читати, але щоб ви зрозуміли, Бог себе об'явив під таким титулом. Це є характер, це то, що є в ньому. Що в ньому є? Яхве Рафа, це, а яхве це я, я є. Я є стілення. Я не можу стіляти, а я є зцілення. Ви це розумієте? Деякі люди кажуть, а чи Бог хоче? То вони думають, що це Ягве не Рафа, а Ягве час від часу Рафа. Ну, бо Ягве не Рафа сьогодні, бо він не хоче, а завтра він хоче, то він Ягве Рафа. Бог той, що є зцілення. Тому питання, яке ви задаєте, Бог каже, коли ви задаєте Бог, що ти хочеш зцілити мене, а Бог відповідає тобі, Тимотея 2.24. А ти там читаєш, Бог там пише, на дурні питання не відповідаю. <ривіт> <ривіт> там як написав Павло до Тимотея, на дурні питання не відповідай. Бо дурні питання ведуть до дурних відповідей, а дурні відповіді ведуть до сварок. <ривіт> Запам'ятаєтеся? Яхве Шалом, Бог наш мир. Яхве циткену. Бог, наша праведность. Єромія, Бог моя праведность. я є вашою праведністю. Я є вашою праведністю. Я забрав ваш гріх, а дав вам свою праведність. Бог моя праведність, я не є праведником. Бог моя праведність і тому я праведник. Так, це Яхве цинкенду. Яхве раах. Бог – наш вось, е, вождь, Бог – наш пастир. Той, хто тебе забезпечує і водить – це Ягве Рах. Я є твоє забезпечення, каже Бог. Далі. Ягве Іре – Бог – наше забезпечення. Ось тут же конкретний Бог каже. Це Я є твоє забезпечення. Я є той, хто тебе охороняє. Дальше. Ягве Шамах – Бог – наша присутність. <реш> Ягвенісі, Бог наша перемога Хто має перемога? Ягвенісі. Я є перемога ваша І ми маємо перемогу завдяки тому, хто полюбив нас Ісусі Христі Тепер дивіться Оце все відноситься Бог каже, я є для тебе Для тебе Я є Рафа, Шалом, Цінкіндура, Ах, Іри, Шамах Нісі, для кого? Для тебе. Бо Я Тебе створив на свій образ. І це мій характер. Тепер дивіться. Це характер Бога. Оце наш Бог, дорогесенький. Це просто історія. Я просто витягну. Це навіть невелике откровення. Це дорогесенький. Це любий може дослідити. Але для більшість християн це буде космос уже. Узнати про такого Бога. Оце наш Господь. Оце наш Господь. І оцю повноту Ягове відкрив нам хто? Ісус Христос, бо в ньому ми бачимо весь характер Бога. Тому каже Ісус, хто бачив мене, бачу Бога. Хто бачив мене, Ісуса бачив Єго. Бо Я є. Йогов". Коли запитали, пам'ятаєте, Фарисеї запитали Ісуса, хто ти? Він що сказав? Я є? І вони взяли каміння, хотіли його вбити. Просто там написано Я є. І ми з вами так до кінця не понимаем, що це означає. Але він сказав, Я Єгова. А для книжників, фарисеїв, все. Это не... Бо за це слово тільки. Хтось как бы, сказав, Він Єгова, його вбивали на місці. Вони запитали, хто ти? Він сказав, я Єгова. Все, їм зірвало кришу. Вони вже не бачили ні ни чудес, нічого. Але чому він так сказав? «Да, Табо він не міє. Ну, да, ну, але це ми не розуміємо. Я скажу по-другому, да? Щоб ви зрозуміли, так? Ісус — це і є Ягве. А Яве — це той, хто спасає через свях. Він каже, моя ціль — прийти вас спасти. Я є, був, є і буду. Коли ми звертаємо Христос посеред нас, ми що кажемо? Був, є і буде. Ми, ми говоримо в суші. Або іншими словами, коли б ми казали Ісус посеред нас, ви б відповідали Ягве. Це то саме. Я кажу, Ісус посередине, а ти кажеш, Яхва. І убилися. Бог має силу. Ісус це слово, слово живе і діяльним. Тому найвищим авторитетом для мене є слово Боже. Слово самого Бога. А Слово стало тілом, тому для мене авторитет це Ісус. А Ісус – це сьогодні Євангелія. Це слово, яке він лишив. Бо оце слово від А до Я говорить про слово. Про Ісуса. Тому коли людина прочитала Біблію і не побачила там Ісуса, той кондургесенький, то ця Біблія від А до Я пише про Ісуса. Як ти міг його там не побачити? А знаєш, чому ти його не побачив? Чому? Бо він для тебе не є авторитетом. Ти читаєш як історичну книгу, ти читаєш як просто книжку казки на, на це якась крута книжка, яку я там до колекції маю прочитати, щоб потім вихвалятись. Я прочитав Біблію. Шекспіра там всіх-всіх і Біблію теж. <гум> питання знову. Задаємо вам питання, яке перше. Що твоє джерело? На основі чого ти будуєш своє життя? Що посієш? Все правильно. Первісно, є два закони: закон духа і життя, закон гріха і смерті. І ти по-любому, або на одному, або на другому, будуєш. Нема третього закону. Коли люди кажуть, я не на тому, не на тому, то в них автоматично гріх і смерть. <laughs> Бо вони поняття не мають, про що говорять. Ну, ми вже знаємо. Оце наш Бог. Ні? Так. Да. Аллилуйя. Алелюя!